0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a sinfonías literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento.
1: Hola, soy el director Fayan Ramírez y cada semana tomaré la batuta y el instrumento para orquestar junto a un invitado especial. Distintas lecturas como cuentos, ensayos, relatos, novelas, historias, poesía y mucho más.
0: Acompáñanos, compartamos lecturas, porque Sinfonías Literarias empieza ahora.
1: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En esta ocasión traigo a dos invitadas especiales. Una de ellas es Lirio Hesley. Lirio, ¿qué tal? Hola.
2: Hola, Fabián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y pues, la pues sí, bueno. Gracias, gracias. La segunda invitada especial, pues bueno, ya había participado con nosotros leyendo Frankenstein. Y pues bueno, justamente por la temática de este, de este episodio, pues la volvemos a traer. Susi Fierro Hicks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susi?
0: Hola, Fabián. Muy, muy bien. Y hola, Lirio. ¡Hola, Susi!
1: <risas> ¿Qué tal, qué tal? Y pues bueno, eh, les platico, les comento, eh, en esta ocasión pues vamos a escuchar otro episodio, un pe otro pequeño fragmento de Frankenstein justamente, y pues ahora Lirio pues nos va a continuar con esta historia no exactamente en la misma parte, sino un, un, episodio, un episodio muchísimo más adelante de qué es lo que ha sucedido con el monstruo de Frankenstein justamente. Y pues bueno, Lirio, platícanos un poquito de lo que nos vas a leer el día de hoy.
2: Un poquitito de lo que les voy a leer. Fíjate que justamente esta parte que les voy a leer es una de mis partes favoritas del libro, eh, justamente porque es la parte en donde se encaran el doctor Víctor Frankenstein con su criatura. Entonces es un momento como muy impactante en el libro, en el que por fin, después de tiempo donde Víctor le está huyendo a esta criatura, por fin se enfrentan y, bueno, pues Frankenstein le dice, bueno, más bien el monstruo, no sé, no es Frankenstein, aclarando. Este, sí, aclarando. Este, pues le dice por todo, le cuenta por todo lo que ha tenido que pasar y le hace como una sugerencia que por ahí van a escuchar más adelante. Y, y sí, esa parte a mí me encanta, la verdad.
1: La verdad sí, que está buenísimo. Este, como siempre decimos, ¿no? este, un clásico que hay que aclarar siempre que... A pesar sí. de que estoy seguro que lo han escuchado muchas veces, siempre va a haber alguien que no lo sabe. Así que pues, siempre es importante decir que Frank... No este, está de más. Uh, el doctor Frankenstein no es el monstruo, justamente. <risa>
0: Objeción, Objeción. Oh. La criatura. La criatura no es el Dr. Frankenstein, pero el doctor Frankenstein sí se convirtió en un vil monstruo. Y al final de cuentas, totalmente de acuerdo.
1: Sí. Spoiler. Sí, Pero sí,
2: de acuerdo.
1: Bueno, con esta pequeña introducción daremos inicio a la lectura de Frankenstein, leído por.
0: Sinfonías literarias.
3: Ya era mediodía cuando llegué a la cumbre. Durante algún tiempo estuve sentado en la roca, desde la que se dominaba el mar de hielo. La niebla envolvía aquel lugar y las montañas circundantes. De repente, una brisa disipó la niebla, y yo descendí al glaciar. La superficie es muy quebrada, y se eleva como las olas de un mar enfurecido, o desciende mucho, y por todas partes se abren profundas grietas. Esa extensión de hielo tiene una legua de anchura, pero tardé casi dos horas en cruzarlo. La montaña que hay al otro lado es una roca desnuda y perpendicular. Desde aquella parte en la que ahora me encontraba, Montanvert se encontraba exactamente enfrente, a la distancia de una legua, y sobre él se elevaba el Mont Blanc con su terrible majestuosidad. Me quedé en una cuidad de la roca, observando aquel maravilloso e imponente paisaje. El mar, o más bien, el inmenso río de hielo, serpenteaba entre las montañas que lo abastecían, cuyas aéreas cumbres se elevaban sobre los abismos. Aquellas cimas heladas y deslumbrantes brillaban al sol por encima de las nubes. Mi corazón, antes apenado, ahora se enchía con un sentimiento parecido a la alegría y exclamé, «Espíritus errantes, si es verdad que vagan y no encuentran descanso en sus angostas moradas, concédanme esta leve felicidad, o llévenme con ustedes, y aléjenme de las alegrías de la vida». Apenas dije aquellas palabras, de repente descubrí la figura de un hombre a cierta distancia, avanzando hacia mí a una velocidad sobrehumana. Saltaba por encima de las grietas de hielo, entre las cuales yo había avanzado con tanta precaución. Su estatura también, a medida que se aproximaba, parecía exceder con mucho la de un hombre común. Tuve miedo. Una niebla veló mis ojos y senté que la debilidad se apoderaba de mí. El viento gélido de las montañas rápidamente me reanimó. Me di cuenta, a medida que aquella figura se acercaba más y más, de que era el engendro que yo había creado. Temblé de rabia y horror. Decidí esperar a que se aproximara y entonces enfrentarme a él en un combate mortal. Se aproximó. Su rostro delataba una amarga angustia mezclada con desdén y malignidad. Pero apenas pude darme cuenta de eso. La furia y el odio me habían privado por completo de todo razonamiento y solo me recobré para lanzarle los insultos más furiosos de odio y de desprecio. ¡Demonio! ¿Te atreves a acercarte a mí? ¿Es que no temes que la furiosa venganza de mi brazo caiga sobre tu despreciable cabeza? Apártate, alimaña miserable. O mejor, quédate ahí para que pueda arrastrarte por el lodo. Yo, ojalá pudiera, con la destrucción de tu miserable existencia, devolverles la vida a aquellas criaturas a las que asesinaste diabólicamente. Esperaba este recibimiento, dijo el demonio. Todos odian a los desgraciados. ¿Cuánto me odiarán a mí, que soy el más desdichado de todos los seres vivos? Pero tú, mi Creador, me odias y me rechazas, a tu criatura, a quien estás ligado por lazos que solo se desatarán con la muerte de uno de los dos. Te propones matarme. ¿Cómo te atreves a juzgar así la vida? Cumple con tu deber para conmigo, y yo cumpliré contigo y con el resto de la humanidad, si aceptas mis condiciones. Les dejaré en paz a ellos... Y a ti Pero si te niegas Alimentaré las fauces de la muerte Hasta que se sacie incluso con tus seres más queridos Monstruo abominable Grité furiosamente Eres solo un demonio Y las torturas del infierno son una venganza Demasiado dulce para los crímenes que has cometido Maldito demonio Y me reprochas tu creación Ven, para que pueda apagar la llama Que encendí de un modo tan imprudente Mi furia estaba desatada Salté sobre él impélido por todos los sentimientos que pueden armar a un ser contra la existencia de otro Él me esquivó fácilmente y dijo Calma, te suplico que me escuches Antes de que descargues tu odio sobre mi desventurada cabeza ¿Acaso no he sufrido lo suficiente que aún deseas aumentar mi desdicha? Amo la vida, aunque solo sea para mí una sucesión de angustias Y defenderé la mía Recuerda que me has hecho más poderoso que tú mismo soy más alto que tú, mis miembros más ágiles Pero no me dejaré arrastrar por la tentación de enfrentarme a ti Soy tu criatura y siempre seré fiel y sumiso ante ti Mi señor natural y mi rey Si tú cumples también con tu parte Con las obligaciones que tienes para conmigo Oh Frankenstein, no seas justo con todos los demás Y me aplastes a mí solo A quien más debes tu clemencia, tu cariño Recuerda que soy tu creación yo debería ser tu Adán Pero bien al contrario Soy un ángel caído A quien privaste de la alegría sin ninguna culpa Por todas partes veo una maravillosa felicidad de la cual Solo yo estoy irremediablemente excluido Yo era afectuoso y bueno La desdicha me convirtió en un malvado Hazme feliz Volveré a ser bueno Apártate Contesté No te escucharé No puede haber nada entre tú y yo somos enemigos. Apártate de mí, o midamos nuestras fuerzas en una lucha en la que uno de los dos deba morir. ¿Cómo puedo conseguir que te apiades de mí? Dijo aquel engendro. No habrá súplicas que consigan que vuelvas tu benevolente mirada hacia la criatura, que implora tu bondad y tu compasión. Créeme, Frankenstein, yo era bueno. Mi alma rebosaba de amor y humanidad. Pero, ¿no estoy solo, miserablemente solo? Y tú, mi Creador, me aborreces. ¿Qué esperanza puedo albergar respecto a tus semejantes? Que no me deben nada, me desprecian y me odian. Las montañas desoladas y los lúgebres glaciares son mi refugio. He vagado por estos lugares durante muchos días. Las grutas de hielo, a las que solo yo no temo, son mi hogar y el único lugar a que los hombres no desean venir. Bendigo estos espacios tenebrosos porque son más amables conmigo que tus semejantes. Si la humanidad entera supiera de mi existencia, como tú, tomaría las armas para conseguir mi completa aniquilación. Así, no he de odiar a aquellos que me aborrecen no habrá tregua con mis enemigos, soy desgraciado y ellos compartirán mi desdicha. Pero en tu mano está recompensarme y librar a todos los demás de un mal que solo espera que tú lo desencadenes. Y que no les engullirá en los torbellinos de su furia solo a ti y a tu familia, sino a muchísimos otros más. Permite que se conmueva tu compasión y tu justicia, y no me desprecies. Escucha mi historia. Cuando la hayas oído, maldíceme o apiádate de mí, de acuerdo con lo que consideres que merezco. Pero escúchame. Las leyes humanas permiten a los reos, no importa los sanguinarios que sean, a hablar en su propia defensa antes de ser condenados. Escúchame Frankenstein, me acusas de asesinato y sin embargo, destruirías gustosamente tu propia criatura. Oh gloria a la eterna justicia del hombre, pero no te pido que me perdones, escúchame y luego, si puedes y así lo deseas, destruye la obra que nació de tus propias manos. ¿Por qué me traes a la memoria hechos cuyo simple recuerdo me hacen estremecer y de los cuales solo yo soy la triste causa y razón? Grité, maldito sea el día en que viste la luz, y aunque me maldiga a mí mismo, malditas sean las manos que te crearon, me has hecho más desgraciado de lo que nadie puede imaginar, no me has dejado la posibilidad de considerar si soy justo contigo o no, apártate, apártate de mi vista, así lo haré, Creador, apartaré de tu vista a aquel a quien aborreces, contestó y puso delante de mis ojos sus espantosas manos. Y yo las aparté con violencia. Pero puedes seguir escuchándome y concederme tu compasión. Por las virtudes que tuve una vez, te lo ruego, escucha mi historia. Es larga y extraña. La temperatura de este lugar no es adecuada para tu delicada sensibilidad. Ven a la cabaña de las montañas. El sol aún está alto en el cielo. Antes de que caiga y se oculte tras aquellas montañas ilumine otro mundo habrás escuchado mi historia y podrás decidir. De ti depende si he de apartarme para siempre de los lugares que ocupan los hombres y he de llevar una vida tranquila, sin hacer daño a nadie, o he de convertirme en el azote de tus semejantes y en la causa de tu ruina inmediata. Y diciendo aquello, emprendió la marcha por el hielo. Lo seguí, tenía el corazón destrozado y no le respondí, pero mientras avanzaba, Sopesé los distintos argumentos que había utilizado y al fin decidí escuchar su historia. En parte, me había empujado por la curiosidad y la compasión terminó de inclinarme a ello. Hasta entonces, solo lo consideraba el asesino de mi hermano y deseaba con ansiedad que me confirmara o me negara aquella idea. Por primera vez también, sentí que un creador tenía deberes para con su criatura y que antes de quejarme por su maldad, Debía conseguir que fuera feliz. Esos motivos me forzaron a aceptar su ruego. Cruzamos los hielos, pues, y ascendimos por las montañas que había al otro lado. El aire era frío y la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Entramos en la cabaña, el monstruo con aire de satisfacción. Yo con el corazón oprimido y con los ánimos abatidos. Pero había decidido escucharle. Y sentándome junto al fuego, que encendió... Comenzó a contarme así su historia. Sinfonías literarias.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Frankenstein leído por Lirio Hedley. Y pues bueno, Lirio, muchísimas gracias por leernos este pedazo. Eh, siempre hago ese comentario de que bueno por qué me leíste por qué leíste este, este esta parte ya lo mencionaste te gusta mucho ese pedazo esa parte emocionante porque justamente no acabamos de, de contar de que cómo se enfrentan no se enfrentan confronta eh, la criatura a su creador
2: a su creador sí a su
1: creador tal cual y, y es que sí o sea ¡oh! un momento, eh, eh, como, sí, como, un... Como, como pone sucio, ahorita su cámara, corazón, corazón, encantado. <risa> es que es un
2: gran momento. Fíjate que justamente este libro me parece muy interesante. Yo cuando lo leí no, no me esperaba esto porque yo iba con la idea de Frankenstein del cine, el que yo creo todos conocemos, ¿no? Este, y me sorprendió muchísimo que, no sé si Susi esté de acuerdo conmigo, pero yo al principio que lo empecé a leer dije, ¡qué bonito libro! <risa> es Que estaba narrado de una forma tan, tan bonita, tan fresca, que también me sorprendió muchísimo porque no era propio de la época. Digo, este libro fue escrito como en 1800, uh -huh. más o Susi menos. sí nos sino... dar
1: el dato. Uh -huh.
0: No no, ¿Sí? no, 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 más o menos no me es el daño exacto.
1: Ah. Pero sí, sí,
0: creo fue, sí, yo también. Fue por los pensé 1800. Lo mismo. Yo también pensé sí. lo mismo que está muy bonito, muy, muy bonito.
2: Sí, es que para nada te esperas este, la narración que te da Mary Shelley, tan fresco, tan bonito. Y este. Lo interesante de este libro es que como que se va tornando cada vez un poquito más oscuro. Este, y justamente esa parte es como que el boom, al menos para mí. este, Ya se puso realmente interesante esta historia.
1: Se puso muy interesante precisamente. Y bueno, Susi, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Justamente porque, bueno, obviamente, debo volver a aclarar aquí, no volver a poner el contexto, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Eh, Susi ya nos leyó un, un fragmento de, de Frankenstein, así que pues, Ahí es donde las dos pues, coincidió, ¿no? Ese, ese pequeño gusto en común. Eso sí que nos puedes platicar al respecto.
0: En cuanto al libro, en general.
1: En, en cuanto al libro en general. En general.
0: Sí. Eh, pues, casi siguiendo la línea de lo que Lirio platicó. Este um, te encuentras con algo muy diferente a lo que. No todas, pero sí la gran mayoría de películas de, de Hollywood eh, tratan de hacer, ¿no? Te lo tratan de presentar como, como una historia de terror, una historia así como de, uy, el monstruo y no sé qué. Y a final de cuentas, me acuerdo a que cuando hay una página en donde puedes hacer reseñas de libros que has leído y así, y me acuerdo que cuando hice mi, mi reseña en esa página, le puse que a fin y al cabo era una historia de amor todo lo que se hace en Frankenstein es por amor, absolutamente todo, y, y fue lo que más me fascinó del libro, que, que a fin y al cabo es una historia de, de amor, y cuando conoces un poquito del trasfondo de por qué Mary Shelley escribió el libro, dices, no, sí, obviamente queda, esto no era para asustar a nadie, esto era para filosofar y analizar cuál es la naturaleza humana, ¿Y cuál es el sentido de nuestra existencia? O sea, es, es algo uf, más allá.
1: Tal cual. Es que hay un contexto enorme detrás de la creación de Frankenstein o el Prometeo moderno, creo. Sí. Que <ríe> fue escrito en 1818. Aquí está el dato. Ah,
2: <ríe> oh, excelente.
1: Y si, no lo, y si no mal recuerdo. Eh, Mary Shelley cuando lo escribió tenía 17 años, ahí estás, ese dato está medio, no estoy seguro, pero sí estaba muy joven, era muy joven cuando lo escribió. Sí, tengo
2: entendido, uh -huh. este, fue, creo que tenía 19 años, creo uh -huh. que a los 17 años fue cuando tuvo a su primer hijo, este, uh -huh. que lo perdió, este, creo que nació prematuro, este, y a los pocos días de que nació lo perdió, y fue como el año de que tuvo al hijo que fue que hubo esta reunión con los amigos, este que fue cuando ella empezó a idear todo lo, lo de Frankenstein. Entonces me parece que ya tenía como 19 años, igual súper joven. Sí, <ríe> Mis respetos. <es> <ríe> ¿Qué joven? A los 19? Sí. <ríe> ¿Cómo me <preguntas, ríe> que nivel no,
0: Me quejaba de la universidad. <ríe> no, y algo, algo que a mí siempre me... Me movió el suelo respecto a eso, no sé si sabían. Ella tomó, si ya tenía inspiración, tomó todavía más inspiración porque este, en esa noche que se reunieron el grupo de amigos intelectuales y que estaban contando historias, alguien se le ocurrió agarrar el ingenioso Don Quijote de la Mancha y empezó a leer una parte del Don Quijote. Y Mary Shelley fue ahí cuando se decidió finalmente en escribir Frankenstein, o sea Frankenstein está indirectamente inspirado en Don Quijote.
1: En Don Quijote. Eh, Ajá. Tú, también también recuerdo es que aquí dando todos todos volviendo nuestro granito de arena y nuestros datos curiosos <risa> para este libro. Eh, también según yo recuerdo en esta reunión de amigos ah bueno hay que volver a poner el contexto no. Eh, Mary Shelley mm -hmm. eh, empezó a escribir este libro se tenía un círculo de amigos justo y según recuerdo mmm, uno de ellos, o no recuerdo si fue el grupo completo, la retaron a escribir un cuento, justamente. Mm. Entonces, ah, fue pues reto. Aquí les traigo este librote <risa> que hay que <risa> poner. Ah, no, 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 mm. Esto ya no es contexto, esto es da, cosa curiosa, ¿no? Eh, decía, dice Freddy Nietzsche, que todo autor refleja la situación. ...que está viviendo en sus obras. Entonces, si vemos Frankenstein... discúlpenme, perdónenme aquí... ...el monstruo de Frankenstein... Eh, ...pues es, se puede decir, un inadaptado social... Eh, ...rechazado por la sociedad. Y volvemos ahora sí al contexto. Eh, Mary Shelley escribió este libro en 1818 una época en que las mujeres pues obviamente eran pues muy este apartadas en el mundo social académico porque decirlo de alguna manera entonces hasta cierto punto ese rechazo que existe con la criatura es un reflejo de cómo Mary Shelley estaba viviendo en ese momento bueno eso es meramente una opinión que yo tengo que que ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Lirio?
2: Sí, yo también estoy de acuerdo. Este, Ya si sí nos ponemos a analizar un poquito más este, este libro. este, De hecho, cuando ella publicó este libro, no lo publicó a su nombre. No me acuerdo si lo publicó de forma anónima o lo publicó a nombre de su esposo. Pero precisamente ella sentía, no se sentía vaya con la libertad de public de que vieran que era una mujer la que lo había escrito. Entonces lo publicó de forma anónima y fue pasado el tiempo, dijo, bueno, lo voy a dejar ahí a ver cómo reacciona a la gente, si les gusta o si no les gusta. Y pasado el tiempo se da cuenta de que en efecto fue un libro que gustó bastante, creo que tuvo varias, eh, o sea, se imprimió varias sí. veces. Y fue cuando finalmente dijo, va, ahora sí va con mi nombre real. Pero sí, justamente creo que sí tuvo algo que ver. Incluso creo que toda la obra de Frankenstein, este, estuvo muy este, um, basada en su vida, desde la pérdida de sus hijos, cómo estaba muy ligada a la muerte, e incluso todo este show de, de traer un muerto a la vida, justamente en esa época, pues estaban haciendo experimentos con la ciencia de... Este.
0: La
1: electricidad. Con,
2: sí, con electricidad. Creo que había uno muy interesante con una rana que le daban choques eléctricos y movía los piecitos. Entonces, creo que ella, al momento de estar con sus amigos, que eran como muy intelectuales y tenían todo este tipo de conversaciones, este, ella se fue influenciando y se fue llenando de, pues, sí, de toda esta información que tenía y fue como. fue agarrando forma Frankenstein a fin de cuentas.
1: Uy, uy, sí es cierto, o sea, no, no me he puesto a pensar, pero sí es cierto, o sea, era cuando apenas es, estaba esa, ese experimento, ¿no?, con la rana, con, con las patitas, ¿no?, La ¿tiene nombre eso?, <risa> que le que lo, que lo hace como una cierta reanimación, que le ponen electricidad y de repente comienza a moverlas, ¿no?
2: Ajá, eh, sí, por tal, medio de algún estímulo, ajá,
1: que es incluso cual...
2: creo que ya después, uh -huh. si mal no recuerdo, este, primero era el estudio con la rana de hacerle los... Eléctricos. Choques eléctricos, y este experimento, si lo podemos llamar así, se volvió como muy popular, tanto así que le llevaron a un prisionero que no sé si falleció o era parte de la de que lo iban no. a matar, <ríe> pero se lo, le llevaron el cuerpo a este científico para que hiciera el mismo experimento con las ranas, pero con una persona, a ver si esta persona sí podía revivir. Entonces, también se menciona, se dice que pudiera ser que de ahí ella tomó la inspiración.
1: ¡Oh, oh qué interesante, qué interesante! Eso sí, un dato curioso dato curioso?
0: Frankenstein fue el primer y Mary Shelley inventó el género de la ciencia ficción. Oh. Totalmente oh. cierto. Y mucha gente todavía se lo quiere adjudicar a George G. Wells, que, que excelente trabajo de él, pero no. La creadora, fundadora del género ciencia ficción es Frankenstein.
1: Una mujer, Mary Shelley, tal cual.
0: A no. sus 19
2: años. ¡A, ¿A sus 19, su 19 años! años. Oh, sí, sí, ¡Mujer!
0: mujer. Eh. Yo le doy clases a adolescentes y digo... ¿Qué Les pasó, no, no es cierto en
1: qué momento, es... señores. Ajá. Ves este que Mary Shelley hace esas cosas a los 19 años en los 1800 y, sí. y luego me quedo pensando, yo que hacía a los 19 años era un otaku
3: y aún lo y ahora lo soy. no soy,
1: ya no, ya no, pero pues. Ah, tengo <risa> tengo mucho talento crecí en ese mundo <risa> tal cual
2: creo que hay que darle mérito a los padres de Mary Shelley digo claro es sorprendente todo lo que logró eh, pero creo su mamá es, fue un líder feminista en su época igual su papá era un filósofo también bastante importante entonces ella creció este con toda esta información este ah. aunque su mamá Creo que falleció cuando Mary Shelley nació, o sea, realmente no pudo convivir con ella, pues tenía todos los escritos y tenía como que siempre esa espinita de, de querer ser como su mamá, como, pues sí, como igualarla y estar en su nivel.
1: Órale, oh, Entonces no, yo no, creo que todo... No sabe, sí, no yo creo que
2: todo eso, a final de cuentas, pues influyó para que ella haya creado esta obra.
1: No, no tenía, no sabía esos datos de que el de los padres, justamente, que era un filósofo, un activista. Y pues, sí, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, ¿no? Que pues con tales padres, ¿no? Pues obviamente, eh, pues Mary Shelley pues, creció con todas estas ideas y puede plasmarlos precisamente en su obra. Y es donde, repito, y tal cual, ¿no? Dices el contexto. Eh. Merchelik publica Frankenstein lo publica no a su nombre y creo que sí era el nombre de su esposo en ese momento y porque pues aparte o, o regresamos o sea era mujer eh, y pues temía de que pues si era si salía publicado a su nombre pues iba a tener el mismo éxito a que saliera publicado por por su esposo no con el nombre de su esposo Así que, pff, luego aparte, lo que nos acaba de mencionar Susi, que fue la que puso pie a, a la ciencia ficción. O sea, sí, ya. La ciencia ficción. Ya me está. O sea, es que esa mujer, mi respeto. Ya respeto.
2: la amamos cada día más. Cada día
1: más, <risa> cada día más, cada día cada más. Cada
2: segundo de este podcast la amamos más.
1: <risa> totalmente, totalmente. ¿Cuánto llevamos? Porque la amo todo ese tiempo. <risa> el. el a potencia potencia nada ¿no? nada más <risa> también nada más o, o comer
0: me, me da mucha risa la, la exageración así de cuánto llevamos pues todo ese tiempo la llevábamos no no pues es que sí este honor a quien honor merece definitivamente
1: honor a quien honor merece esa tal cual son las palabras adecuadas para Merchely. I íbamos a hablar de Frankenstein, pero comenzamos a, a desviarnos un poco de la autora, con lo cual no, es no es un desvío tan tanto, porque yo en mis otras suelo desviarme en otros temas, así que, perdón, no en fin de día nos desviamos con el autor. <risa> con la autora. Bueno, disculpe. es que
2: tiene todo que ver. Sí, sí, sí. Como, como decimos, ella realmente tuvo mucha influencia en este libro y creo que plasmó toda su vida en él. A lo mejor, pues de una forma no directamente tal cual su vida, pero creo que sí. Todo lo que ella pasó desde chiquita y con las pérdidas de sus bebés eh, quedó plasmado tal cual en esta obra.
1: Así es, así. Y, y, bueno, y es que sí es cierto, o sea, ya sí, o sea, no, no sabía, no conocía ese datito que había perdido un bebé. Ah, cuatro. Eh, ¿cu ¿Qué? No, uno, cuatro. Creo, sí
2: creo yo creo que tuvo cinco hijos y de ellos eh, fallecieron cuatro.
1: Pobre mujer.
2: Eran tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles.
1: <ríe> no, sí, pues que totalmente. O sea, imagínate, estornudabas y qué influenza, ni qué nada. <ríe> <ríe> no, no, no ten, antes no había vacunas ni medicamentos para nada. Y doscientos uh -huh. menos.
0: <ríe> Oye, y es precisamente una de las más grandes motivaciones de la historia. O sea, ¿cómo.? carne muerta puede vivir, o sea, como cómo está cómo está la situación completamente en, en, en la cuestión médica porque era una carnicería, o sea, no eran consultorios, no eran no eran este, ¿cómo se llaman los donde operan? Este quirófanos. ¿Quirófano. No, no quirófano. O sea, eran era carnicería. Era totalmente carnicería, o sea, eran tiempos como dice Lirio muy muy difícil, estaba a pensar Digamos que para nosotros que la, la obviamente sin grabar a estas, estas niñas que la Stephanie o la y a los 16, 15 quedan embarazadas en el barrio, pero no es lo mismo en aquel entonces, o sea, todavía todavía estaba muy muy chiquita aunque la casaran, o sea, en ese entonces una mujer menstruaba y ya la, bueno, una niña ya menstruaba y ya la consideraban mujer y ya se puede casar, ya se debe casar y qué presión el casar antes de los 20 años y en contra de tu voluntad, ¿no? Sobre todo, este... Pero digamos que la evolución humana la ha sido muy muy buena en, para nosotros en esta época y la evolución en la medicina y en la tecnología también, porque por eso es que estas niñas, literalmente niñas, pueden tener bebés. este, Y en ese entonces, pues sí, estaba muy precario, todo muy, muy, muy complicado. Claro, era mucho más complicado... Tener una familia
2: en sí, que un niño sobreviviera a tantas enfermedades que había, sin tener un medicamento que le pudieras dar, o pues simplemente que falleciera en el momento de nacer, digo, se si viera cualquier uh -huh. complicación, pues no había mucho que se pudiera hacer.
0: Uh -huh.
1: y, y sí, tal cual, como lo están mencionando, o sea, obviamente, pues después de sufrir tales pérdidas, el, el motivo, o es, como dice es una gran motivación para escribir una obra donde, de ciencia ficción eh, rozándole poquito al terror que, que levantaban a un muerto, ¿no? O sea, le daban vida a... Es a que un
2: imagínate, ser. imagínate la impresión en su época a lo mejor nosotros ahorita no lo vemos tanto como de terror pero imagínate en la época que se hablaba precisamente de este experimento que te decía de las ranas y de los electrochocs que le daban para ver si los revivían y de pronto leer un libro donde te estaban diciendo que en efecto le podías dar vida a una criatura que estaba hecha de partes humanas, incluso creo que partes de animales y que se convierte en una criatura que bueno, al final se viene convirtiendo en una persona de odio, no porque hubiera sido desde un principio una persona rencorosa, eso ya fue proceso de lo que le haya tocado vivir a esta criatura, pero imagínate la impresión en, ese, en esa época de decir, o sea, esto puede ser real. Yo creo que el impacto que tuvo en la época fue grandísimo justamente por esto que apenas estaba como que haciendo investigaciones, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Y sí, creo que sí impresionó a bastantes personas. Y
0: es un tiempo en el que no había medios, no había medios como los conocemos hoy en día. No había televisión, no había radio, bueno, el radio estaba muy, 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 muy en pañales, no había cine, no estaban... Nosotros estamos muy insensibles a muchísimas cosas. Sí, Porque tenemos literalmente una historia de 100 años de lo que es todo lo audiovisual que se ha ido perfeccionando Y, y cada vez nos volvemos más exigentes y más insensibles a, a lo que nos dan y, y en ese entonces no tenían nada, nada, nada La manera de entretenimiento de ese entonces era este platicar que alguien supiera tocar un instrumento y que lo tocara para ti y no había manera de reproducir música de otra manera, eh, y leer,
1: leer así
0: simple, y, y la maquinación humana es impresionante porque cada quien se imagina lo que quiere y nuestro cerebro a veces suele exagerar las cosas bien grandes, ¿no? Entonces es el típico de, oye, tengo que hablar contigo y tu cabeza ya va mil por horas <risa> ¿Qué le dije? cuando fue? ¿Cómo fue? que ¿Quién sabe qué? O sea, así a mil por hora, ya te imaginaste mil escenarios sí. O tu crush te dice, te dice hola y tú ya te imaginaste así toda la vida y la casa y los perros así ¿no? o sea, Entonces imagínate, pues agrégale todo esto y pues claro que o sea, debe haber sido un impacto completamente así no lo, no sé, no lo no lo pudiéramos nosotros comprender.
1: Describir, no comprender sí, ni yo tal estoy cual. de acuerdo Sí, totalmente uh -huh. de acuerdo, y es precisamente por toda esa magia que transmite Mary Shelley en su libro de Frankenstein o el prometeo, no como el prometeo moderno, uh -huh. que pues que llega precisamente para quedarse a también más allá de ciencia ficción se queda en los anales del, del horror, ¿no? Es, que es un clásico tal cual, totalmente uh -huh. es un clásico. Y dato curioso, eh, hay, un, hay un juego de mesa muy, muy, muy moderno, creo que salió en el 2018, o si no es que mucho, más para acá, que se llama Horror File. Y salen pues los principales este, monstruos de, de, del horror, pero del cine, ¿no? Que sale eh, Drácula, eh, el monstruo de la laguna. Sale la momia. Y pues, obviamente, también sale Frankenstein. Y... perdón El monstruo de Frankenstein. Y... Pero, 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 pero... Lo interesante de, de que salga el monstruo de Frankenstein es que no sale solo. Si no sale con... La monstrua de Frankenstein sale con una pareja. Tal cual.
2: Ah, pues es justo lo que lo que le pedía el monstruo a Frankenstein de, ¿sabes qué? Si ya me hiciste sufrir todo este tiempo, por lo menos dame una compañera, alguien con quien yo pueda convivir. este Lamentablemente, pues nunca se hizo. Oh, <ríe> al final, al final Víctor dijo, no ¿sabes qué? Esto está muy complicado, ya estoy batallando contigo para echarme a otra encima. <ríe> y luego mujer que podría reproducir más Gran seres monstruo. como tú. Este... Pero sí es interesante que lo hayan añadido al final de cuentas a, al cine y que también sea como parte de todo este folclore, ¿no?
1: Claro. Luego, pues, como, como bien mencionadas, eh, en la historia de, de el libro de Frankenstein mmm, tiene muchos toques románticos, ¿no? Así que, pues, creo que los que hicieron este, este juego de mesa, pues, al final de cuentas, lo hicieron, pues, obviamente respetando mucho los personajes, ¿no? Así que por eso le hicieron pues una pareja al monstruo de Frankenstein para que, ah, que por cierto, este, eh, ahí ya nada que ver, pero eh, o, o, oyéndome un poco en el, oyéndome un poco del tema eh, en este, en este videojuego, perdón, en este juego de mesa. Para derrotar a Frankie se tiene que derrotar a los dos al mismo tiempo, o sea, no puedes derrotar a uno y luego a otro, no, no, tiene que ser al mismo tiempo, o sea, eh, no, son es parejas, complicado.
0: Van
1: juntos. Van juntos, exactamente, sí. Es sí, el es
0: luchón es... y la luchona.
1: O sea, y son, es que es, es que es, es un rollo todo juego de mesa, ¿no? Entonces actúa como dos personajes, pero para derrotarlos tienes que derrotarlos juntos, es complicado, es muy complicado. Y ah, sí, tienes es... que encontrar partes humanas para derrotarla, ah, en de fin, es todo mucho show Ok,
2: <risa> oye, suena bastante interesante Ah, está muy deberíamos, bueno, está de, muy bueno jugar Deberíamos
1: jugar. de jugarlo Cuando quieras bienvenida, yo no lo tengo, pero tengo unos amigos que, con, los que, con los que juego Y pues, bienvenida, le digo, eh, voy a venir una amiga a jugar y... <risa> También eres bienvenida, invitadas, sí, obviamente
0: Gracias, gracias
1: <risa> Sí, sí, sí eh... Pero bueno, bueno, <risa> ya, ya hablamos nos desviamos un poquito de la lectura, pero obviamente traje como invitada a Susie fierro Higgs y eh, que nos dio también un pedazo, un fragmento de Frankenstein, episodio número 16. Eh, platicamos un poco del fragmento que nos leíste, Susie.
0: En este capítulo, eh, la criatura encuentra a Víctor Frankenstein en, en el polo norte, en su barco. Y lo confronta y lo obliga a escucharlo. Uh, vamos, a, vamos a hablar, déjame te platico cómo llegué hasta aquí. Cómo, cómo es que tengo conciencia, cómo es que puedo hablar, cómo es que te puedo entender, ¿no? Y ese capítulo me gustó mucho cuando lo leí porque... No por la... En este caso no es por la confrontación con Victor Frankenstein, porque creo que el capítulo que escogió Lirio está... Eh, tiene más fuerza esa confrontación de ellos dos que en este. En este capítulo lo que me gustó es que él, la misma criatura empezó a platicar cómo fue su viaje o su transformación o su aprendizaje que vio a las, a las personas comunicándose y él quería entender lo que ellos decían, los veía comiendo y él, quería, él empezaba a imitarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo fue que lo rechazaron y que no encontró como, como un parentesco con ellos? Porque aprendió de ellos, pero no era de ellos. Y ligándolo con lo de la, con lo de la novia, ¿no? Que le pidió, o sea, no, no le pidió una novia porque, porque no sé, o sea, porque los chavos de la prepa tienen novia, yo también quiero una, o sea, no. ¿No? O sea, porque él no encontraba A alguien como él Él lo que le pidió a Víctor Fue, hazme Hazme alguien como yo O sea, alguien que me haga compañía Porque yo los ustedes con compañía Y yo no tengo compañía Y... Y es por eso que quizás en el juego de mesas tan fuertes ellos dos juntos <ríe> Porque ya está la, la Catarsis completamente ahí Perfectamente completada Este... Pero sí, eso es, es básicamente parte del, de lo que yo leí. Claro. Fíjate este que es como
2: de la parte más humana de, de este libro. Yo, cuando lo estaba leyendo, sentía una lástima por la criatura. Que decía, es que no es justo todo lo que está pasando. Es justamente lo que tú acabas de comentar. Él quería ser parte del entorno que veía. Veía a las personas y él quería. Eh, aprender, quería sentirse amado, oh, sí quería sentir este amor, quería sentir cariño, sí, ¿Sí? Y, y totalmente, y cuando lo estaba leyendo yo decía, ¿cómo lo pueden poner como el malo si realmente ha sufrido bastante... Uh -huh. Todo lo que tuvo que, que sufrir, todo el rechazo desde su creador, desde darse cuenta que la persona que le dio la vida no lo quiso. Imagínate no, no. despertar
0: y darte cuenta de eso. Eh, no, pues y lo vio como, sí. como un monstruo y lo quería matar, o sea, y, sí. y, y el otro pobre así de papá, abrazo, y el otro, ¡ah, monstruo! Sí. O sea, no, pero es, sí. es, es muy traumático, o sea, es una... Sí. O sea, te obligan a vivir y luego no te quieren,
2: qué feo. Y luego, fíjate que siempre no.
1: <risa> Pero cual. sí,
2: es de las partes del libro que te toca, te toca el corazón y, y te hace pues entender realmente la esencia de este libro.
1: Y sí, tal cual. Justamente. Que es justo. que sí. La esencia de este libro, ¿no? entender ¿Cómo es que el monstruo de siente ese rechazo de su mismo creador? Y no solamente de su creador, sino de toda la sociedad, ¿no? Que es lo que yo estaba mencionando al inicio de este podcast, eh, de estos comentarios, que es un reflejo de Mary Shelley tal cual, que, bueno, es mi, repito, es mi opinión, cómo se sentía ella rechazada ante la sociedad, ¿no? Cómo es que ella, a pesar de que creó el libro... De Frankenstein no usa su propio nombre, o sea, ellas mismas sienten ese rechazo que dice que, que no me lo van a aceptar, o sea, usa otro nombre tal cual. Y hay un tanto paralelismo de la magia que tiene Frankenstein con la magia que Mary Shelley escribía estas letras. Esa es la forma que lo estoy escribiendo, nada más. Estoy enamorado de ella, ya la dije. <risa> varias pero, veces, pero tú sigues. Tú tú lo diciendo. Pero sí. pues bueno, <risa> este, vamos a ir este terminando el episodio por el día de hoy. Eh, Lirio, conclusiones que puedas dar del libro.
2: Este es un libro maravilloso. Si no lo han leído, de verdad los invito a que lo lean. No es nada que ver con lo que tenemos, este, pensado de Frankenstein, este. No es el chico malo, por lo menos al principio del libro. Este, te va a ayudar a comprenderlo mejor y te deja muchas enseñanzas, bastante, bastantes enseñanzas de lo que es el rechazo, de lo que es la importancia de que seas una persona responsable, porque a fin de cuentas Víctor fue el creador de algo y como no se hizo responsable, desató una cadena de eventos bastante desafortunados entonces creo que también nos enseña esa parte de hacernos responsables de lo que hacemos y dar amor dar amor también a lo que a lo que estamos dando eso es lo que con lo que me quedo
1: super bien Susi, ¿conclusiones?
0: Mm, de la misma manera es eh, un viaje muy padre el leer esta historia eh, así como leer también ¿no? lo recomiendo muchísimo Um, te da tanta perspectiva de muchas cosas y, y la verdad es que si sí te quedas con un mensaje impresionante, eh, de nuevo, el centro, o sea, todo, todo, todo lo que pasa en esta historia es por amor, no es solamente un amor romántico de pareja, pero básicamente es el centro, ¿no? Yo creo que eh, cuando el ser humano hace arte, usualmente suele expresar lo que más anhela y a veces lo que más le falta. Entonces, eh, Mary ahí puso todo, 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 todo el amor que, que aspiraba tener. Y yo creo que la manera más bonita de honrar ese deseo es dándole tiempo y, y experimentándolo y
1: recibiendo. Claro, claro, por supuesto. Y pues bueno, eh, para ir terminando... Eh... Lirio, no sé si quieras compartir redes sociales, proyectos que tengas a la puerta, este, no lo sé.
2: Bueno, si me quieren seguir en todos lados me encuentran como LirioSlee, así que así en donde me quieran buscar, Liriosli ahí me encuentran.
1: <risa> ok, muy bien. sí. Este, mm,
0: yo nomás quiero darte las gracias <risa> por tenerme aquí de nueva cuenta. Eh, y sí, es por estar de vuelta pronto
1: Y por, perdón, no te escuché
0: Y quisiera estar aquí de vuelta pronto, con más proyectos
1: Bienvenidas las dos, las dos están más que invitadas a leer un nuevo episodio Ya sea de Frankenstein o, que, o de otro libro, están más que invitadas Y yo encantado y fascinado de que estén aquí, este... En estos momentos, pues muchísimas gracias a las dos, justamente por haber leído un episodio cada una de Frankenstein tal cual. No se coordinó para nada, pero pues yo la casualidad, y eso es muy bello, justamente, ¿no? Que, que, que haya sido esa casualidad. Y por cierto, aquí pues yo voy a hacer un pequeño spoiler, que, 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 que va a ser sorpresa para Susi. <risa> Tenemos pendiente un audio tuyo, Susi, que es el resplandor. Ya,
2: ya lo
0: quiero escuchar porque me puse a ver, a, a ver el podcast la otra vez en Spotify que por cierto si todavía no lo siguen que esperan, vayan si Spotify a seguir sus videos literarios, y, sus... y no lo encontraba y dije es un audio larguísimo porque no, no está
1: está pendiente el episodio del resplandor justamente eso sí.
0: excelente,
1: excelente Así es, así Así que en próximos episodios vamos a escuchar nuevamente a Susi leyendo El Resplandor de Stephen King Y pues bueno eh, por mi parte pueden seguirme en todas mis redes sociales como Sinfonías Literarias Facebook, Twitter, Spotify, YouTube y iVoox como Sinfonía, Sinfonías Literarias Si me quieren seguir de manera personal estoy más activo en Twitter que es Fabián Tesla y sin más que añadir nos escuchamos la próxima semana recuerden, confía y espera acabamos de escuchar el episodio número 30 de Sinfonías Literarias así que agradezco totalmente a Lirio y a Susi por su participación en este podcast esperen el próximo episodio de Sinfonías Literarias escuchando a Susi Fierro Hicks leyendo un episodio de El Resplandor de Stephen King. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y además de regalarme un like y dejar un comentario. Además, si gustas participar, sigue mi grupo de Facebook de Sinfonías Literarias. Además de seguir todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Sinfonías Literarias. Ahora sí, eso sería todo. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, ten fe y nunca pierdas la esperanza. Confía y espera.